0: Bueno, Loren, la verdad. El conflicto debe desde el noviazgo uno darse cuenta. Si una persona es agresiva con una, si una persona te está diciendo eh, qué hacer, si una persona tú sientes algo raro, extraño, como que eso no, no me siento cómoda, en ese momento hay que parar. Pero ¿por qué no para la gente? Primero en la etapa del noviazgo porque está muy enamorada y piensa que eso va a cambiar y que con el matrimonio todo va a mejorar las cosas. Resulta que apenas se dan cuenta, en la convivencia todo empeoró. Entonces, claro, ahí también uno dice, ¿por qué no para la persona? No para porque muchas veces ya hay hijos pequeños, dicen no, eh, por los hijos, ¿cómo los bajar sin hogar? Otras por la religión, no, pero yo me casé por la iglesia y Dios dice que eso es parte del matrimonio, que uno debe ser el que lleve el hilo del matrimonio y lo siguen intentando. Y ya por último, el miedo las paraliza, ya hay una amenaza, ya cuando dicen wow, no, esto es mucho maltrato, qué cuento de religión, qué cuento de, de que los hijos, no, yo ya no me aguanto esto y tratan de irse, ya el maltratador ha cogido tanto vuelo, tanto camino que lo que hace es decirle, si usted se va la dejo sin plata, le voy a hacer echar del trabajo, le voy a a quitar los hijos, voy a demostrar y tengo pruebas de que usted es una mala madre, yo voy a hacer lo imposible por arruinarle su vida entonces la gente se paraliza, las mujeres se paralizan de miedo y pasan todos los estratos sociales especialmente obviamente en el bajo porque pues no hay redes de apoyo familiares, en un estrato muy bajo las mamás los que le van a decir no sea tonta él le da de todo cuando tienen buenos recursos económicos, eh, nosotros no tenemos nada, usted va a aguantar hambre, entonces no se vaya a ir, en el caso del estrato medio, el miedo es a que le quiten los hijos, curiosamente a pesar de que la ley es una, muchas mujeres piensan y qué tal si me quiten los hijos, no quiero quedarme sin mis hijos. Y también codependencia económica porque saben que en todo divorcio hay una separación de bienes donde 50 y 50, mitad se dividen tanto de deudas como esto y les da mucho miedo empezar de ceros. Entonces el miedo y el pánico paraliza. Cuando tú tienes miedos, las endor las hay una hormona del estrés que se libera que es se llama el cortisol, el cortisol lo que te prepara es para el, el ataque y la huida y te pone en estrés y te pone en alerta, pero como no sabes qué hacer, te llenas de cortisol todo el tiempo y al llenarte tanto de cortisol, tu cerebro se sobrecarga y te bloqueas y sigues ahí como una estatua paniqueada, sin tomar decisiones, sin hacer nada. Entonces no es culpa de la mujer que, wow, pero tan tonta, no tomo decisiones. No, hay mil factores, mil variables que impiden que esa mujer pueda actuar y especialmente es el miedo y los empezamientos negativos, la falta de apoyo y redes sociales y familiares que le digan, nosotros estamos aquí, no te preocupes, va a ser un evento duro, pero vas a salir de eso, entonces la mujer está en, un, en el limbo perdida de no lo voy a lograr, va a pasar cosas muy malas y al programarse de esa manera simplemente aguanta y aguanta muchos años más, hasta que de repente un psicólogo, un psiquiatra, un amigo, alguien le da el impulso, le, le ayuda, le da soporte, y le dice tú vas a poder, eso es lo que suele suceder. La línea del respeto. Y como ves, el falta de respeto se da desde el primer incidente. El respeto. Los, la pareja debe ser cómplice, amante y amiga. Y todo eso sobre la base del respeto. El respeto significa yo te escucho y entiendo la diferencia, yo entiendo tus sentimientos y puede que no comparta la decisión pero la respeto y entre los dos vamos a tomar una decisión media que nos favorezca ambos, entonces si el respeto, se cruza la línea del respeto, de la falta de empatía, de no ponerse en el lugar del otro, pues ya desde ahí em empiezan los conflictos de para arriba. Bueno, una de las causas más comunes en nuestra población colombiana puede ser, bueno, primero, sí, los celos, pero los celos no es tanto la problemática. ¿De dónde vienen los celos? Son personas que de pronto o vivieron en su familia mucha agresión física, mucha violencia de padres, mala comunicación y que todo lo resolvían a través de la agresividad, la coerción, el no dejar ser al otro y termina generalmente, sí, en celos. No puedes salir, no puedes trabajar, no puedes nada. Y los celos no siempre significa infidelidad o pensar que otro hombre está ahí, sino los celos a que tú por qué ganas más dinero, tú qué triunfas y, y, y logras las cosas más fácil que yo, tú porque tienes más vida social y te sonríe tanto la gente, o sea, pueden ser celos a la parte social, a la parte económica, a otras personas, eh, a la familia misma, no les dejan hablar con la familia, quieren eh, coartar. Esa es una de las causas más comunes. La otra, pues obviamente, y si hay personalidades narcisistas, ellos quieren a toda hora controlar eh, a su pareja. Eh, quieren sobresalir sobre su pareja, es como una eh, guerra de poder que tiene en su cabeza, en su inconsciente, pero muchas veces los conflictos vienen de crianzas entonces lo que vivió en su casa lo que vivió de pronto en otras parejas malas experiencias, las vienen a plasmar y desahogar porque fue con un conflicto no solucionados en su pareja actual entonces su pareja actual es la que viene a pagar todos los platos rotos y mira que me he dado cuenta que ni siquiera la pareja sea por baja autoestima o mucha autoestima sufran eso, en todos los casos se da porque muchas veces dicen, es una mujer sumisa con baja autoestima, no, he conocido casos de mujeres que también son muy fuertes de familias que les dieron mucha eh, seguridad encima de mí que nunca sufrieron y dan con parejas tóxicas, porque como te digo, mira, el psicópata narcisista en el noviazgo es la persona más encantadora y bella de este mundo, tienes un noviazgo perfecto y cuando tú te casas es que sale la verdadera personalidad a relucir, entonces ahí es cuando te das cuenta, pero ¿con quién me casé? Si él nunca fue así en el noviazgo, él era súper lindo, yo quiero recuperar a esa persona linda. ¿Por qué? Porque el, el psicópata narcisista pone la máscara empática. Ellos en realidad no son buenas personas, pero fingen ser buenas personas para alcanzar sus objetivos. En este caso, tener una persona cual manipular, o porque se casan por dinero, o porque quieren demostrar ante la sociedad que tienen un mundo y una familia. Esos son los más difíciles de dejar porque te amenazan de todas las formas posibles. Hay una autora que me gusta mucho, ella en su libro, María Cecilia de Tancur dice, tu pareja te debe dar un 5% más de felicidad de la que tú ya traías antes del matrimonio. Si esa ecuación no se cumple, no es un buen matrimonio. Entonces tú te das cuenta cuando... No te dan ganas de estar al lado de esa persona. Tú dices, no, qué jartera llegar a la casa. Qué jartera teme que aguantar a este man tan tenaz. No, qué pereza. Ya no quieres tener sexo. Ya no te importa si, si te dijo bonita o fea. O sea, como que vives como un zombie, O sea, tú te empiezas a dar cuenta cuando te sientes infeliz. Cuando ya no te dan ganas ni de acercarte. Cuando ya no te dan ganas ni de solucionar el problema. Porque sientes que ya en realidad eso no va a cambiar. Ahí es cuando tú te das cuenta que ese conflicto o no se va a resolver. O ese matrimonio no te conviene. O tú no estás bien ahí. Entonces es... Cuando ya sientes eso, es mejor moverse. Si ya intentaste todo, le diste la última oportunidad con terapia, con hablar, con comunicación, con estrategias, y el personaje no cambia, es mejor echar a un lado, echar paso atrás. ¿Por qué? Porque para que una pareja funcione es de dos. Si uno de los dos quiere cambiar y el otro no, esa vaina no va a funcionar, Lorena. Hay una autora que me gusta mucho, ella en su libro, María Cecilia de Tancur, dice, tu pareja te debe dar un 5% más de felicidad de la que tú ya traías antes del matrimonio. Si esa ecuación no se cumple, no es un buen matrimonio. Entonces tú te das cuenta cuando no te dan ganas de estar al lado de esa persona, tú dices, no, qué hartera llegar a la casa, qué hartera teme que aguantar a este man, tan no, qué pereza, ya no quieres tener sexo, ya no te importa si, si te dijo bonita o fea, o sea, como que vives como un zombie o sea, tú te empiezas a dar cuenta cuando te sientes infeliz, cuando ya no te dan ganas ni de acercarte cuando ya no te dan ganas ni de solucionar el problema, porque sientes que ya en realidad eso no va a cambiar, ahí es cuando tú te das cuenta que ese conflicto o no se va a resolver, o ese matrimonio no te conviene, o tú no estás bien ahí, entonces es cuando ya sientes eso, es mejor moverse. Si ya intentaste todo, le diste la última oportunidad con terapia, con hablar, con comunicación, con estrategias, y el personaje no cambia, es mejor echar a un lado, echar paso atrás. ¿Por qué? Porque para que una pareja funcione es de dos. Si uno de los dos quiere cambiar y el otro no, esa vaina no va a funcionar, Lorena bueno, para que se lleve la fiesta en paz en el confinamiento, tenemos que, si hay niños pequeños, dedicarnos a los hijos a delimitar espacios dentro de la casa, como te digo, es un acuerdo entre dos, porque en este momento estoy atendiendo casos online, donde el más tóxico de los dos, porque eso es una persona tóxica no respeta su espacios, es una forma de atosigarte, de maltratarte quiero estar sola, no, no se me da la gana quiero estar con mi hijo, no, del cuarto de mi hijo te sales eh, no, pero déjame que quiero leer un libro, no ese espacio de pareja, quiero que me mires y que me abres. O sea, es una persona, las personas tóxicas van a buscar la forma de que todo lo que te cause diversión, placer, arruinarlo. Y en la cuarentena se está exacerbando, desafortunadamente, eh, se está viendo. Y lo único que le dicen a uno, pero yo nunca le he tocado, nunca le he pegado. Sí, pero el maltrato psicológico y emocional. No, pero es que él, ella no hace, porque es a la mujer, obviamente. Ella no esto, ella no lo otro. Entonces, quejas interminables porque lo que buscan es maltratar, eh, que les hagan caso, que le controlar a la persona. Entonces, si eso se da, es muy difícil que la cuarentena sea buena, ahí pues por el tema de cuarentena, las personas no se pueden mover, pero siempre hay una salida, 155 Secretaría de la Mujer para el maltrato violento fuerte, donde pues eh, debe haber un protocolo de acción, pero si es un caso normalito, donde pues ya los dos están como desanimados, como que nos da jartera estar uno con el otro, pero tenemos que cumplir una cuarentena, es delimitar espacios dentro de la casa, jugar con los niños, crear un ambiente de amigos más que de pareja y respetar que ya nos estamos desenamorando. Eso es respeto, eso es conciencia, eso es a lo que se trata de llegar, exceptuando cuando hay un trastorno de personalidad, que eso no tiene arreglo y definitivamente la pareja no va a cambiar. Bueno, en el punto 10 te diré que la autoestima ya está vuelta a nada desde el principio. <risas> desde el primer problema, porque el maltratado de la persona tóxica, lo primero que ataca es tu autoestima, entonces ¿cómo recuperar la autoestima? Separándote, alejándote de esa persona, si ya se hizo todo, todo, si ya se hizo terapia, si ya se trató de hablar, si se hablaron con las familias, si ya se dio un periodo de prueba y es, volvimos a recaer, si ya se profundizó en los problemas y si vemos que son problemas insolubles o que el amor definitivamente se acabó y que queremos solamente un buen padre para nuestros hijos y una buena amistad y ya la fiesta en paz es mejor la separación y que los dos la acepten, una separación es dura incluso para el que se quiere separar pero a veces es el mejor camino para la felicidad porque con el tiempo se dan cuenta que pueden rehacer su vida, lo que pasa es que la gente le da mucho miedo el cambio y lo que dirá la gente, uy se separó uy, y son momentos duros, la verdad sí, uno ve los pacientes cuando recién se separan, el momento de la separación es tenaz, es tenaz duran un año muy mal, mientras se reacomodan a ver los hijos, no siempre mientras se reacomodan a la parte económica mientras se reacomodan a la sociedad de que ya soy separado y con hijos, es muy duro una separación no es fácil, duele muchísimo, da el síndrome del corazón roto, especialmente para el que no se quiere separar, que es el síndrome del corazón roto un micro chiquitico infarto al corazón, porque de verdad físicamente una separación duele pero después es, van a ver que sanan, van a ver que son más felices van a ver que sus hijos van a tener mejor salud mental, aunque ellos también sufren con la separación pero es más tóxico seguir al lado de las peleas, de los gritos del de maltrato, y en cuarentena, como digo, dije antes, sexo acerva, entonces lo mejor es, si se puede conciliar entre los dos, una vida en paz mientras pasa la cuarentena, genial, si la gente definitivamente no puede ya una vida en paz, busquen el eh, protocolos de acción con la Secretaría de la Mujer o con el 155-123, qué deben hacer, para dónde ir, cómo aislarse de esa persona que le está causando daño, no solo a su pareja, sino a sus hijos. Un tema que no tocamos, los hijos en estratos bajos, de gente que viola a sus chinos de, de maltrato eh, psicológico, también a los chinos se exacerbó, se acrecentó. Entonces es muy importante difundir que hay líneas de atención, que busquen redes de apoyo, redes familiares, que cuenten, que no se queden callados, que pidan ayuda, el pánico los paniquea, 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 valga la redundancia, y la gente no habla, la gente no dice nada, y es el peor enemigo también, el quedarse callado.